Das haben also nicht Sie gemacht? fragt er. Wieder ein Blick zu Flavia. Dann die Antwort, nein, ich konnte nicht dabei sein. Ich habe die Stücke erst in diesem Winter wiedergesehen. Fünf Jahre später? fragte Brunetti. Ja, sagte sie abwinkend, als erklärte das alles. Die Sendung wurde zuerst auf dem Rückweg nach China aufgehalten, dann in Peking. Bürokratie. Sie landete in einem Lagerhaus in Shanghai, wo sie zwei Jahre liegen blieb, und danach wurden die Sachen in Peking ausgestellt. Die Stücke aus Xi'an sind sehr spät zurückgekommen, vor drei Monaten erst. Brunetti sah sie abwägen, wie sie es ihm erklären könnte. Einige waren nicht die Originale. Es waren Kopien. Nicht der Krieger oder die Jaderüstung, das waren die Originale, aber die Keramiken. Ich wusste es, konnte es aber ohne genauere Untersuchung nicht beweisen, und die konnte ich in China nicht machen. Brunetti hatte aus Lelis gekränktem Blick genug gelernt, um sich die Frage zu verkneifen, woher sie wusste, dass es Fälschungen waren. Sie wusste es eben und damit genug. Eine qualifizierte Frage konnte er ihr also nicht stellen, wohl aber eine quantitative. Wie viele Stücke waren falsch? Drei. Nur allein von der Grabungsstätte in Xi'an, wo ich arbeite. Und andere Stücke aus der Ausstellung? fragte er. Das weiß ich nicht. Solche Fragen kann man in China nicht stellen. Die ganze Zeit saß Flavia stumm dabei und sah nur abwechselnd von ihr zu ihm. Dass sie keinerlei Überraschung zeigte, sagte ihm, dass sie schon alles wusste. »Was haben Sie unternommen?« fragte Brunetti. »Bisher nichts.« Da dieses Gespräch in einem Krankenhaus stattfand und sie mit geschwollenen Lippen reden musste, hielt Brunetti das für eine Untertreibung. »Wem haben Sie davon erzählt?« »Nur Semenzato. Ich habe ihm sofort von China aus geschrieben, nachdem ich festgestellt hatte, dass einige der zurückgeschickten Stücke gefälscht waren. Ich habe um eine Unterredung gebeten.« »Und was hat er geantwortet?« »Nichts. Er hat meinen Brief nicht beantwortet.« »Ich habe fast zwei Monate gewartet und ihn anzurufen versucht, aber das ist von China aus nicht so einfach. Da bin ich schließlich hergekommen, um mit ihm zu sprechen.« »Einfach so? Man kann jemanden telefonisch nicht erreichen, also hüpft man kurzerhand in ein Flugzeug und fliegt um die halbe Welt, um mit ihm zu reden?« Als hätte sie seine Gedanken gelesen, antwortete sie, »Es geht um meinen Ruf. Ich bin für die Sachen verantwortlich.« Hier mischte Flavia sich wieder ein. »Die Stücke können vertauscht worden sein, nachdem sie wieder in China waren. Es muss nicht hier passiert sein.« »Und du bist kaum für das verantwortlich, was mit ihnen passiert ist, nachdem sie wieder dort waren.« Flavias Ton klang richtig feindselig. Brunetti fand es interessant, dass sie offenbar auf ein Land eifersüchtig war. Ihr Ton war Brett nicht entgangen, denn sie antwortete entschieden, »Es spielt keine Rolle, wo es passiert ist. Es ist passiert.« Um sie beide von diesem Thema abzubringen und ein Gedenk dessen, was Lele über das Wissen gesagt hatte, ob etwas echt oder falsch war, fragte Brunetti ganz Polizist, »Haben Sie Beweise?« »Ja«, begann Brett, deren Stimme viel matter klang als bei Brunettis Ankunft. Flavia, die das auch hörte, unterbrach sie beide und sagte zu Brunetti, »Ich glaube, das genügt, Dr. Brunetti.« Wenn er Brett so ansah, musste er ihr Recht geben. Die Blutergüsse in ihrem Gesicht schienen dunkler geworden, seit er hier war, und sie war tiefer in die Kissen gesunken. Sie lächelte und schloss die Augen. Er drängte nicht.
»Es tut mir leid, Signora«, sagte er zu Flavia, »aber die Sache kann nicht warten.« »Wenigstens, bis sie wieder zu Hause ist«, fragte Flavia. Er warf einen Blick zu Brett, um zu sehen, was sie davon hielt, aber sie schlief schon, den Kopf zur Seite gedreht, den Mund halb offen. »Morgen?« Flavia zögerte und beschied ihn dann mit einem widerstrebenden »Ja«. Er stand auf und nahm seinen Mantel vom Stuhl. Flavia kam bis zur Tür mit. »Sie sorgt sich nämlich nicht nur um ihren Ruf«, sagte sie. »Ich verstehe es zwar nicht, aber sie muss einfach dafür sorgen, dass diese Stücke wieder nach China kommen«, fügte sie mit einem sichtlich verständnislosen Kopfschütteln hinzu. Flavia Petrelli war eine der besten singenden Schauspielerinnen ihrer Zeit. Und Brunetti wusste, dass er unmöglich unterscheiden konnte, wann die Schauspielerin sprach und wann die Frau, aber dies klang doch eher nach der Frau. In dieser Annahme antwortete er, »Das weiß ich. Und ich glaube, es ist einer der Gründe, warum ich darüber Bescheid wissen möchte.« »Und die anderen Gründe?« fragte sie misstrauisch und überraschte Brunetti mit dem eifersüchtigen Unterton, den er herauszuhören glaubte. »Ich arbeite nicht besser, wenn ich es aus persönlichen Motiven tue, Signora«, sagte er, womit er das Ende der kurzen Waffenruhe zwischen ihnen signalisierte. Er zog seinen Mantel an und verließ das Zimmer. Flavia blieb einen Augenblick stehen und starrte zu Brett hinüber, dann ging sie zu ihrem Platz am Bett zurück und nahm den Stapel mit den Kostümskizzen wieder in die Hand. Beim Verlassen des Krankenhauses bemerkte Brunetti, dass der Himmel sich verdunkelt hatte und ein scharfer Wind aufgekommen war, der von Süden her über die Stadt fegte. Die Luft war schwer und feucht, Regenluft, und das hieß, dass sie nachts wahrscheinlich von schrillem Sirenengeheul geweckt würden. Er hasste Aqua Alta so abgrundtief wie jeder Venezianer und war schon im Voraus wütend auf die glotzenden Touristen, die sich auf den Holzstegen drängen würden, kichernd und gestikulierend, fotografierend und anständigen Leuten im Weg, die nur zur Arbeit oder zum Einkaufen gingen, um irgendwo wieder ins Trockene zu kommen und den Ärger, das Chaos und die ständigen Scherereien hinter sich zu lassen, die das unaufhaltsame Wasser der Stadt brachte. Brunetti rechnete sich bereits aus, dass es ihn nur auf dem Weg von und zur Arbeit berühren würde, wenn er am Fuß der Rialto-Brücke über den Campo San Bartolomeo musste. Glücklicherweise lag die Gegend um die Questura so hoch, dass sie nur bei allerschlimmster Flut überschwemmt wurde. Er schlug den Kragen hoch, wünschte, er hätte heute früh daran gedacht, sich einen Schal umzubinden, zog den Kopf ein und ließ sich vom Wind vorwärts treiben. Als er hinter Colleonis Statue vorbeiging, schlugen vor ihm die ersten Tropfen aufs Pflaster. Das einzig Gute an dem Wind war, dass er den Regen schräg vor sich herpeitschte und die eine Seite der engen Kalle trocken blieb, geschützt durch die Dächer. Klügere als Brunetti hatten sich mit Schirmen ausgerüstet, unter deren Schutz sie dahin eilten, ungeachtet all derer, die ihnen ausweichen oder sich ihretwegen ducken mussten. Als er in der Questura ankam, waren die Schultern seines Mantels durchgeweicht, ebenso die Schuhe. In seinem Zimmer zog er den Mantel aus und hängte ihn auf einen Bügel, den er dann an die Vorhangstange über dem Heizkörper hängte. Wenn einer von der anderen Seite des Kanals herüberschaute, würde er vielleicht einen Mann sehen, der sich in seinem eigenen Dienstzimmer erhängt hatte. War das jemand aus der Questura, so würde er zweifellos als erstes die Stockwerke zählen, um festzustellen, ob es vielleicht Patas Fenster war. Auf seinem Schreibtisch fand Brunetti ein einzelnes Blatt Papier, ein Fax von Interpol in Genf, in dem stand, dass nichts über oder gegen Francesco Semenzato vorliege. 
Unter der ordentlich getippten Mitteilung stand jedoch noch eine kurze handgeschriebene Notiz. Es gibt Gerüchte, nichts Definitives, ich erkundige mich. Und darunter eine hingekritzelte Unterschrift, die er als Piet Heinegger entzifferte. Am späten Nachmittag klingelte sein Telefon. Es war Lele, der sagte, es sei ihm gelungen, mit ein paar Freunden Kontakt aufzunehmen, unter anderem mit dem in Burma. Keiner habe direkt etwas über Semenzato sagen wollen, aber Lele habe erfahren, dass der Museumsdirektor offenbar im Antiquitätenhandel tätig war. Nein, nicht als Käufer, sondern als Verkäufer. Einer seiner Gesprächspartner habe erzählt, dass Semenzato in ein Antiquitätengeschäft investiert habe, aber mehr wisse er nicht, weder wo dieses Geschäft sei, noch wem es offiziell gehöre. Das klingt als könnte es einen Interessenkonflikt geben, sagte Brunetti, wenn er mit dem Geld des Museums bei seinem Geschäftspartner einkauft. Da wäre er nicht der Einzige, murmelte Lelli. Aber Brunetti ließ die Bemerkung unkommentiert. Und noch etwas, fügte der Maler hinzu. Was? Als ich etwas von gestohlenen Kunstwerken erwähnte, sagte einer, er habe da Gerüchte über einen bedeutenden Sammler in Venedig gehört. Semenzato? Nein, antwortete Lelli. »Ich habe nicht gefragt, aber man weiß, dass ich mich für ihn interessiere, also hätte mein Freund es mir bestimmt gesagt, wenn es Semenzato wäre.« »Hat er einen Namen genannt?« »Nein, er kannte ihn nicht. Aber dem Gerücht zufolge ist es ein Herr aus dem Süden.« Lele sagte das in einem Ton, als halte er es für unmöglich, dass einer aus dem Süden ein Herr sein könne. »Aber kein Name.« »Nein, Guido, ich höre mich aber weiter um.« »Danke, das ist sehr nett von dir, Lele. Ich selbst könnte das nicht.« »Nein, das könntest du nicht«, meinte Lele ruhig. Und ohne Brunettis Dank auch nur als unnötig abzutun, »Ich rufe dich an, wenn ich etwas höre.« Damit legte er auf. Brunetti fand, er habe für heute Nachmittag genug getan. Und da er keine Lust verspürte, sich von Aqua Alta auf dieser Seite der Stadt erwischen zu lassen, ging er früh nach Hause und hatte dort zwei ruhige Stunden für sich, bevor Paula von der Universität kam. Als sie dann da war, durchnässt vom immer stärkeren Regen, erzählte sie, dass sie das Zitat mit der falschen Quellenangabe zwar benutzt, der verhasste Marquesino ihr aber trotzdem alles verdorben habe, indem er eingeworfen habe, ein Schriftsteller mit angeblich so gutem Ruf wie Henry James würde solch dumme Wortwiederholungen doch sicher vermieden haben. Brunetti hörte ihr zu und musste sich selbst wundern, wie unsympathisch ihm dieser junge Mann, den er nie kennengelernt hatte, im Lauf der letzten Monate geworden war. Essen und Wein taten wie immer das ihre, Paola zu besänftigen, und als Raffi freiwillig den Abwasch übernahm, strahlte sie vor Zufriedenheit und Wohlbehagen. Um zehn lagen sie im Bett, Sie fest eingeschlafen über einer besonders verunglückten Kostprobe studentischer Schreibkunst, er tief versunken in eine neue Sveton-Übersetzung. Er war gerade an die Stelle gekommen, wo die kleinen Jungen im Schwimmbad des Tiberius auf Capri baden, als das Telefon klingelte. »Pronto«, meldete er sich. Zuerst in der Hoffnung, es sei nichts Polizeiliches, aber in dem Wissen, dass es nachts um zehn vor elf wohl kaum etwas anderes sein konnte. »Kommissario, hier Monico«, Sergente Monico hatte, wie Brunetti sich erinnerte, diese Woche den Nachtdienst. »Was gibt's, Monico?« »Ich glaube, ein Mord, Kommissario.« »Wo?« »Im Palazzo Ducale.« »Wer?« fragte er, obwohl er es schon wusste. »Der Direktor.« »Semenzato?« »Ja, Kommissario.« »Was ist passiert?« 
Sieht nach Einbruch aus. Die Putzfrau hat ihn vor zehn Minuten gefunden und ist schreiend zu den Wachleuten hinuntergerannt. Die sind dann in sein Büro hinaufgegangen, haben ihn gefunden und uns angerufen. Was haben Sie unternommen? Brunetti legte sein Buch auf den Boden neben dem Bett und sah sich nach seinen Kleidern um. Wir haben bei Vicequestore Pata angerufen, aber seine Frau sagt, er ist nicht da und sie weiß nicht, wo sie ihn erreichen kann. Konnte beides gelogen sein, dachte Brunetti. Da habe ich kurzerhand Sie angerufen, Kommissario. Haben die Wachleute Ihnen gesagt, was passiert ist? Ja, Kommissario. Der Mann, mit dem ich gesprochen habe, sagt, es ist alles voller Blut und sieht so aus, als hätte er einen Schlag auf den Kopf bekommen. War er tot, als die Putzfrau ihn fand? Ich denke schon. Die Wachleute sagen jedenfalls, er war tot, als sie hinkamen. Na gut, sagte Brunetti und schlug die Decke zurück. Ich gehe hin. Schicken Sie mir einen... Wer hat denn heute Nachtdienst? Vianello, Kommissario. Er hatte zusammen mit mir Nachtdienst und ist gleich losgegangen, als der Anruf kam. Gut. Rufen Sie Dr. Rizzardi an und bitten Sie ihn, mich dort zu treffen. Ja, Kommissario. Ich wollte ihn sowieso anrufen, nachdem ich mit Ihnen gesprochen hatte. Gut, sagte Brunetti wieder, schwang die Beine aus dem Bett und stellte die Füße auf den Boden. Ich denke, ich kann in zwanzig Minuten dort sein. Wir brauchen die Spurensicherung. Ja, Kommissario. »Ich rufe Pavese und Foscolo an, sobald ich mit Dottor Rizzardi gesprochen habe.« »In Ordnung. Also in zwanzig Minuten.« Brunetti legte auf. War es möglich, schockiert und dennoch nicht überrascht zu sein? Ein gewaltsamer Tod. Und nur drei Tage, nachdem Brad mit ähnlicher Brutalität angegriffen worden war. Während er sich anzog und seine Schuhe zuband, warnte er sich selbst vor irgendwelchen voreiligen Schlüssen. Er ging auf Paulas Bettseite, bückte sich und rüttelte sie sanft an der Schulter. Sie öffnete die Augen und sah ihn über die Brille hinweg an, die sie seit kurzem zum Lesen trug. Sie war in einen zerschlissenen alten Morgenmantel aus Flanell gehüllt, den sie sich vor über zehn Jahren einmal in Schottland gekauft hatte. Darüber trug sie einen irischen Wollpullover, den ihre Eltern ihr vor fast ebenso vielen Jahren zu Weihnachten geschenkt hatten. Als er sie so sah, von ihm aus dem ersten Schlaf gerissen und ihn verwirrt anblinzelnd, fand er, dass sie diesen obdachlosen und offenbar verrückten Frauen doch sehr ähnlich sah, die sich in Winternächten auf dem Bahnhof herumtrieben. Da er sich wegen dieses Gedankens gleich als treulos schalt, bückte er sich in den Lichtschein ihrer Leserlampe hinunter und küßte sie auf die Stirn. »Ruf die Pflicht?« fragte sie, jetzt hellwach. »Ja, Semenzato.« die Putzfrau hat ihn in seinem Büro im Dogenpalast gefunden. Tot? Ja. Ermordet? Sieht so aus. Sie nahm die Brille ab und legte sie auf die Papiere, die vor ihr über die Bettdecke verstreut lagen. Hast du schon eine Wache vor die Tür der Amerikanerin gestellt? fragte sie und überließ es ihm, der flinken Logik des Gesagten zu folgen. Nein, gestand er, aber das werde ich sofort tun, so wie ich im Palazzo Lokale bin. »Ich glaube nicht, dass die gleich zwei in einer Nacht riskieren werden, aber ich schicke jemanden hin.« Wie leicht doch die auf einmal Wirklichkeit geworden waren, nur weil Brunetti nicht an Zufall und Paola nicht an das Gute im Menschen glaubte. »Wer hat angerufen?« wollte sie wissen. »Monico.« »Gut«, sagte sie, denn sie kannte ihn. »Ich rufe ihn an und sage ihm das mit dem Wachposten.« »Danke«, sagte er. »Warte nicht auf mich. Ich fürchte, das wird lange dauern.« »Das hier auch.« meinte sie, indem sie sich vorbeugte und die Blätter zusammenschob. Er küsste sie noch einmal, diesmal auf den Mund. Sie erwiderte seinen Kuss und es wurde ein richtiger daraus. 
Er richtete sich auf, und sie überraschte ihn, indem sie die Arme um seine Taille schlang und ihr Gesicht an seinen Bauch drückte. Sie sagte etwas, aber es war zu undeutlich, um es zu verstehen. Sanft strich er ihr übers Haar, aber in Gedanken war er bei Semenzato und chinesischen Keramiken. Sie ließ ihn los und griff nach ihrer Brille. Während sie diese aufsetzte, sagte sie, »Vergiss deine Stiefel nicht.« Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 3 einlegen. CD Nummer 3 Fortsetzung des Romans Aqua Alta von Donna Leon Als Kommissario Brunetti von der venezianischen Polizei an dem Ort ankam, wo der Direktor des wichtigsten Museums der Stadt ermordet worden war, hatte er in der rechten Hand eine weiße Einkaufstüte, die in roten Lettern den Namen eines Supermarktes trug. In der Tüte war ein paar Gummistiefel Größe 42, die er sich vor drei Jahren bei Standa gekauft hatte. Als er in die Wachstube am Fuß der Treppe trat, die zum Museum hinaufführte, gab er die Tüte als erstes einem der Wachmänner mit der Bemerkung, er werde sie nachher wieder mitnehmen. Der Mann stellte die Tüte neben seinem Schreibtisch auf den Boden und sagte, »Einer von Ihren Leuten ist schon oben, Kommissario.« »Gut, es kommen noch mehr. Und der Arzt? Hat die Presse sich schon blicken lassen?« »Nein, Kommissario.« »Und wo ist die Putzfrau?« »Wir mussten sie nach Hause bringen. Sie konnte gar nicht aufhören zu weinen, nachdem sie ihn gesehen hatte.« »Ist es so schlimm?« Der Wachmann nickte. »Alles voller Blut.« »Kopfwunde«, dachte Brunetti. »Ja, da war sicher viel Blut geflossen.« »Sie wird garantiert einen Aufstand machen, wenn sie nach Hause kommt, und das heißt, dass jemand beim Gazzettino anruft. Sorgen Sie bitte möglichst dafür, dass die Reporter hier unten bleiben, wenn sie kommen.« »Ich werde es versuchen, aber ob es etwas nützt, weiß ich nicht.« »Halten Sie sie hier fest«, sagte Brunetti. »Ja, Kommissario.« Brunetti blickte den langen Gang hinunter, an dessen Ende eine Treppe nach oben führte. »Ist das Büro da oben?« fragte er. »Ja, gleich links. Und äh, Sie sehen dann schon das Licht am Ende des Flurs. Ich glaube, Ihr Kollege ist drin.« Brunetti drehte sich um und ging den Korridor hinunter. Seine Schritte dröhnten unheimlich und hallten von den Wänden und dem Treppenhaus wieder. Kälte, diese durchdringende, feuchte venezianische Winterkälte drang aus dem Fußboden unter ihm und aus den Backsteinwänden des Korridors. Hinter sich hörte er das helle Scheppern von Metall auf Stein, aber es rief niemand, also ging er weiter. Die nächtliche Feuchtigkeit hatte sich als glitschiger Film auf den breiten Steinstufen unter seinen Füßen niedergeschlagen. Oben wandte er sich nach links, dem Licht zu, das aus einer offenen Tür am Ende des Korridors fiel. Auf halbem Weg rief er »Vianello!« Gleich darauf erschien der Sergente in der Tür, angetan mit einem dicken Wollmantel, unter dem ein paar leuchtend gelbe Gummistiefel hervorschauten. »Buonasera, dottore«, sagte er und hob dabei die Hand, ein Mittelding zwischen offizieller und privater Begrüßung. »Buonasera, Vianello«, sagte Brunetti. »Na, wie sieht's da drin aus?« Vianellos faltiges Gesicht blieb unbewegt, als er antwortete. »Ziemlich schlimm, Kommissario. Es hat offenbar ein Kampf stattgefunden, ein Riesendurcheinander, umgekippte Stühle, umgeworfene Lampen. Der Direktor war ein kräftiger Mann, woraus ich schließe, dass die zu zweit waren. Aber das sind nur erste Eindrücke. Das Laborteam kann uns sicher mehr sagen.« er trat beim Sprechen zurück, so sodass Brunetti ihm in das Zimmer folgen konnte. Es sah genauso aus, wie Vianello gesagt hatte. Eine Stehlampe lehnte schräg am Schreibtisch, die mit den Splittern ihres zerbrochenen Glasschirms übersät war. 
Hinter dem Schreibtisch lag ein umgekippter Stuhl. Davor ein zusammengeschobener Seidenteppich, in dessen langen Fransen sich das Fußgelenk des daneben tot auf dem Boden ausgestreckten Mannes verfangen hatte. Er lag auf dem Bauch, einen Arm unter dem Körper, den anderen mit nach oben gebogenen Fingern vorgereckt, als wollte er bereits um Gnade an der Himmelspforte bitten. Brunetti sah sich den Kopf an, den grotesken heiligen Schein aus Blut darum herum und schaute rasch wieder weg. Aber wohin er auch immer den Blick wandte, überall war Blut. Tropfen auf dem Schreibtisch, ein dünnes Rinnsal vom Schreibtisch zum Teppich und noch mehr an dem kobaltblauen Backstein, der einen halben Meter neben dem Mann auf dem Boden lag. »Der Wachmann unten sagt, es ist Dr. Semenzato«, erklärte Vianello in das Schweigen hinein, das von Brunetti ausging. Die Putzfrau hat ihn gegen halb elf gefunden. Das Büro war von außen abgeschlossen, aber sie hat einen Schlüssel und ist hineingegangen, um zu sehen, ob alle Fenster zu waren und dann sauber zu machen. Dabei hat sie ihn gefunden, so wie er da liegt. Brunetti sagte noch immer nichts. Er trat nur in eines der Fenster und schaute in den Hof des Palazzo Ducal hinunter. Alles war ruhig. Die Statuen der Giganti bewachten weiter den Treppenaufgang, nicht einmal eine Katze störte die mondbeschienene Szenerie. »Wie lange sind Sie schon hier?« fragte Brunetti. Vianello schob einen Ärmel hoch und sah auf seine Armbanduhr. »Achtzehn Minuten. Ich habe seinen Puls gefühlt, aber da war nichts und er war kalt. Meiner Schätzung nach ist er seit mindestens zwei Stunden tot, aber das kann uns Dotto Rizzardi sicher genauer sagen.« in dem Moment hörte Brunetti von links in der Ferne eine Sirene durch die nächtliche Stille heulen und dachte schon, es wäre die Spurensicherung, die in ihrem Boot nahte und sich dabei dumm anstellte. Aber der Sirenenton stieg immer höher, wurde immer lauter und eindringlicher und sank dann langsam wieder in die ursprüngliche Tonlage. Es war die Sirene an San Marco, die der schlafenden Stadt verkündete, dass die Flut stieg. Aqua Alta hatte begonnen. Die beiden Männer von der Spurensicherung, deren tatsächliche Ankunft vom Sirenengeheul übertönt worden war, stellten ihre Utensilien im Flur vor dem Zimmer ab. Pavese, der Fotograf, steckte den Kopf ins Zimmer und sah den toten Mann auf dem Boden. Anscheinend unbewegt von dem Anblick rief er laut, damit die beiden Männer drinnen ihn trotz des Sirenengeheuls hören konnten. »Wollen Sie einen kompletten Satz, Kommissario?« Brunetti wandte sich, als er die Stimme hörte, vom Fenster ab und ging zu Bavese, wobei er sorgsam darauf achtete, dass er dem Toten nicht zu nahe kam, bevor dieser fotografiert und der Fußboden um ihn herum nach Fasern, Haaren und möglichen Schleifspuren abgesucht war. Er überlegte, ob seine Vorsicht eigentlich Sinn hatte, denn allzu viele Leute waren inzwischen schon bei der Leiche gewesen und hatten ihre Spuren hinterlassen. »Ja, und wenn Sie damit fertig sind, suchen Sie noch nach Fasern und Haaren, danach sehen wir ihn uns an.« Pavese schien sich nicht daran zu stören, dass ein Vorgesetzter ihm Selbstverständlichkeiten auftrug und fragte, »Wollen Sie separate Aufnahmen vom Kopf?« »Ja.« Der Fotograf machte sich an seinen Geräten zu schaffen. Foscolo, der Zweite im Team, hatte schon das schwere Stativ aufgestellt und war dabei, die Kamera darauf festzuschrauben. Pavese bückte sich und wühlte in seiner Tasche, schob Filme und schmale Stapel mit Filtern beiseite, bis er endlich ein Blitzgerät herauszog, an dem ein dickes Kabel baumelte. Er gab Foscolo den Blitz und nahm das Stativ. Ein kurzer Blick auf die Leiche hatte seinem geschulten Auge gereicht. »Ich mache ein paar Aufnahmen vom ganzen Zimmer. Zuerst von hier, Luca, dann von der anderen Seite. Unter den Fenstern ist eine Steckdose. 
Wenn wir die haben, bauen wir die Kamera hier zwischen dem Fenster und dem Kopf auf. Ein paar machen wir von der ganzen Leiche, dann nehmen wir die Nikon für den Kopf. Ich glaube, von links ist es besser. Er überlegte kurz. Die Filter brauchen wir nicht. Der Blitz genügt für das Blut. Brunetti und Vianello warteten vor der Tür, durch die immer wieder das Blitzlicht zuckte. »Glauben Sie, dass die den Backstein benutzt haben?« fragte Vianello endlich. Brunetti nickte. »Sie haben den Kopf ja gesehen.« »Die wollten ganz sicher gehen, was?« Brunetti dachte an Bretts Gesicht und meinte, »Oder es hat Ihnen Spaß gemacht.« »Daran habe ich nicht gedacht«, sagte Vianello. »Aber es könnte schon sein.« ein paar Minuten später steckte Pavese den Kopf durch die Tür. »Wir sind fertig mit den Fotos, Dottore.« »Wann können wir sie haben?« fragte Brunetti. »Morgen Nachmittag, gegen vier, denke ich.« Ehe Brunetti darauf eingehen konnte, kam Ettore Rezzardi, der Medico Legale, der als Vertreter des Staates hier das Offenkundige amtlich festzustellen hatte, nämlich, dass der Mann tot war, und dann etwas zur vermutlichen Todesursache sagen musste, was in diesem Fall nicht schwer war. Vivianello trug auch Rizzardi Gummistiefel, allerdings waren seine konservativ schwarz und reichten nur bis zum Saum seines Mantels. »Guten Abend, Guido«, sagte er, als er hereinkam. »Der Mann unten sagt, es ist Semenzato.« Und als Brunetti nickte, fragte der Arzt, »Was ist passiert?« Statt zu antworten, trat Brunetti nur beiseite, damit Rizzardi die unnatürliche Körperhaltung und das Blut sehen konnte. Die Techniker waren inzwischen am Werk gewesen, und gelbe Klebestreifen umrahmten zwei Telefonbuchgroße Rechtecke, in denen schwache Schleifspuren zu erkennen waren. »Darf man ihn jetzt anfassen?« fragte Brunetti an Foskologe Wand, der gerade schwarzen Puder auf die Platte von Semenzatos Schreibtisch stäubte. Der Mann wechselte einen kurzen Blick mit seinem Partner, der dabei war, die Lage des blauen Backsteins mit Klebeband zu markieren. Pavese nickte. Rizzardi ging als erster zu der Leiche. Er stellte seine Tasche auf den Stuhl, öffnete sie und holte ein paar dünne Gummihandschuhe heraus. Er streifte sie über, ging in die Hocke und wollte seine Hand an den Hals des Toten legen, doch als er das Blut an Semenzatos Kopf sah, überlegte er es sich anders und griff stattdessen nach dem abgestreckten Handgelenk. Es war kalt. Das Blut darin stand für immer still. Automatisch schob Rizzardi seine gestärkte Manschette hoch und sah auf die Uhr. Nach der Todesursache musste man nicht lange suchen. Der Kopf war seitlich an zwei Stellen tief eingedrückt, anscheinend auch noch ein drittes Mal an der Stirn, aber im Tod waren Semenzatos Haare darüber gefallen und verdeckten dies teilweise. Als er sich tiefer hinunterbückte, sah Rizzardi in einer der Vertiefungen direkt hinter dem Ohr gezackte Knochensplitter. Der Arzt ging auf die Knie, um einen besseren Hebel zu haben, griff unter den Körper und drehte ihn auf den Rücken. Die dritte Vertiefung war jetzt klar zu sehen, die Haut ringsum blau und aufgeplatzt. Rizzardi hob zuerst die eine tote Hand, dann die andere hoch. »Guido, sehen Sie mal«, sagte er und deutete dabei auf den rechten Handrücken des Toten. Brunetti kniete sich neben ihn und betrachtete Semenzatos Handrücken. Die Haut über den Fingerknöcheln war abgeschürft und ein Finger war angeschwollen und zur Seite abgeknickt. »Er hat versucht, sich zu wehren«, sagte Rizzardi. Dann maß er mit einem Blick den ganzen unter ihm liegenden Körper. »Was meinen Sie, wie groß er ist, Guido?« »1,90 vielleicht. Auf jeden Fall größer als wir.« »Und schwerer«, fügte Rizzardi hinzu. »Es müssen zwei gewesen sein.« Brunetti brummt zustimmt. 
Ich würde sagen, die Schläge kamen von vorn, haben ihn also nicht überraschend getroffen, jedenfalls, wenn das die Waffe war, sagte Rizzardi, wobei er auf den knallblauen Backstein wies, der keinen Meter von der Leiche entfernt in seinem abgeklebten Rechteck lag. »Hat das nicht Lärm gemacht?« fragte Rizzardi. »Unten im Wachraum steht ein Fernseher«, erklärte Brunetti. »Als ich ankam, lief er aber nicht.« »Das kann ich mir denken«, sagte Rizzardi im Aufstehen. Er zog die Handschuhe aus und stopfte sie in die Manteltasche. »Mehr kann ich jetzt nicht tun. Wenn Ihre Leute ihn mir nach San Michele rüberbringen, sehe ich ihn mir morgen Vormittag genauer an. Aber mir scheint die Sache ziemlich klar.« Drei schwere Schläge mit der Kante dieses Backsteins auf den Kopf, mehr war da nicht nötig. Bianello, der die ganze Zeit stumm dabei gestanden hatte, fragte plötzlich, »Ist es schnell gegangen, Dottore?« Bevor er antwortete, betrachtete Rizzardi noch einmal den Körper des Toten. »Das kommt drauf an, wo Sie ihn zuerst getroffen haben. Und wie schwer. Es ist möglich, dass er Sie noch abgewehrt hat, aber nicht lange. Ich werde mal nachsehen, ob er etwas unter den Fingernägeln hat.« meine Vermutung ist, dass es schnell ging, aber das wird sich zeigen. Vianello nickte und Brunetti sagte, »Danke, Ettore. Ich lasse ihn heute Nacht noch rüberbringen. Aber wie gesagt, nicht ins Krankenhaus, nach San Michele.« »Natürlich«, antwortete Brunetti, der sich fragte, ob dieser Nachdruck ein neues Kapitel im langjährigen Kampf des Arztes mit dem Direktor des Hospitale Civile bedeutete. »Dann verabschiede ich mich jetzt, Guido.« »Morgen Nachmittag habe ich wahrscheinlich schon etwas für Sie, aber ich glaube nicht, dass es in diesem Fall irgendwelche Überraschungen geben wird.« Brunetti stimmte ihm zu. Die physischen Ursachen eines gewaltsamen Todes enthüllten selten Geheimnisse. Wenn es welche gab, lagen sie im Motiv. Rizzardi nickte Vianello zu und wandte sich zum Gehen. Plötzlich drehte er sich noch einmal um und warf einen Blick auf Brunettis Beine. »Haben Sie keine Stiefel mit?« fragte er ehrlich besorgt. Ich habe sie unten gelassen. Gut, dass Sie daran gedacht haben. Als ich kam, reichte es mir in der Kalle de la Mandola schon über die Knöchel. Die Faulpelzer hatten die Stege noch nicht gelegt, und ich muss jetzt über den Rialto zurück, um nach Hause zu kommen. Inzwischen reicht es mir bestimmt schon bis über die Knie. Nehmen Sie doch die Nummer eins bis Sant'Angelo, riet Brunetti. Er wusste, dass Rizzardi in der Nähe des Cinema Rossini wohnte und von dem Bootsanleger kam er rasch dorthin, ohne durch die Kalle della Mandola zu müssen, einem der am tiefsten gelegenen Teile der Stadt. Rizzardi sah auf die Uhr und rechnete rasch nach. »Nein, das nächste Boot fährt in drei Minuten, das schaffe ich nie. Und dann müsste ich um diese Nachtzeit zwanzig Minuten warten, da gehe ich lieber zu Fuß. Außerdem, wer weiß, ob sie auf der Piazza die Stege aufbauen.« wenn die Flut schlimm wird, geht sie uns da bis über die Knie. Er wollte zur Tür, aber sein Zorn über diese jüngste von den vielen Unannehmlichkeiten, die das Leben in Venedig mit sich brachte, hielt ihn erneut zurück. Wir sollten mal einen deutschen Bürgermeister wählen, dann würde so etwas klappen. Brunetti lächelte, sagte Gute Nacht und lauschte den Stiefelschritten des Arztes nach, die auf dem steinernen Flur allmählich leiser wurden. »Ich gehe mal mit den Wachen reden und sehe mich unten um, Kommissario«, sagte Vianello und verließ das Zimmer. Brunetti ging zu Semenzatas Schreibtisch. »Sind Sie hier fertig?«, fragte er Pavese. Der Techniker war mit dem Telefon beschäftigt, das auf der anderen Seite des Zimmers gelandet war, offenbar mit solcher Gewalt gegen die Wand geschleudert, dass es ein Stück Verputz herausgeschlagen hatte, bevor es zerbrochen auf den Boden gefallen war. Pavese nickte und Brunetti zog die erste Schublade auf. Bleistifte, Kugelschreiber, 
eine Rolle Klebeband und ein Päckchen Pfefferminz. In der zweiten lag eine Schachtel Briefpapier mit Semenzatus Namen und Titel sowie dem Namen des Museums. Brunetti sah mit Interesse, dass der Name des Museums kleiner gedruckt war. Die unterste Schublade enthielt einige dicke braune Aktenordner, die Brunetti herausnahm. Er legte sie auf den Schreibtisch und begann, den ersten durchzublättern. Als die Männer von der Spurensicherung ihm eine Viertelstunde später zuriefen, sie seien fertig, wusste Brunetti über Semenzato noch nicht viel mehr als bei seiner Ankunft. Aber er wusste immerhin, dass das Museum in zwei Jahren eine große Ausstellung mit Zeichnungen der Renaissance plante und bereits umfangreiche Leihgaben mit Museen in Kanada, Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika vereinbart hatte. Brunetti legte die Akten zurück und schloss die Schublade. Als er aufsah, stand ein Mann in der Tür. Er war klein und stämmig und trug eine Öljacke, unter der ein weißer Sanitäterkittel hervorschaute. Darunter hatte er hohe schwarze Gummistiefel an. »Sind Sie hier fertig, Kommissario?« fragte der Mann und deutete mit einer Kopfbewegung auf Semenzatos Leiche. Im selben Moment erschien ein zweiter, ähnlich gekleideter und gestiefelter Mann neben ihm, der eine zusammengerollte Segeltuchbare so lässig auf der Schulter trug, als wäre es ein Paruder. Einer der Spurensicherungsleute nickte und Brunetti sagte, »Ja, Sie können ihn mitnehmen. Bitte gleich nach San Michele.« »Nicht ins Hospedale?« »Nein, Dottor Rezzardi möchte ihn nach San Michele gebracht haben.« »Gut, Kommissario«, sagte der Mann achselzuckend. Für sie waren es so oder so überstunden und zur Insel San Michele war es weiter als bis zum Krankenhaus. »Sind Sie über die Piazza gekommen?« fragte Brunetti. »Ja, unser Boot liegt bei den Gondeln.« »Wie hoch steht es da?« »Etwa dreißig Zentimeter, würde ich mal sagen. Aber auf der Piazza sind die Stege aufgebaut, so dass man ganz gut herankommen konnte. In welche Richtung wollen Sie denn, wenn Sie hier fertig sind, Kommissario?« »Richtung San Silvestro«, antwortete Brunetti. »Ich überlege nur, wie schlimm es wohl in der Calle dei Fuseri ist.« der zweite Mann, größer und dünner als der erste und mit einer Mütze auf dem Kopf, unter der blonde Haarbüschel hervorlugten, antwortete, »Da waren noch keine Stege, als ich vor zwei Stunden auf dem Weg zur Arbeit durchgegangen bin.« »Wir können den Kanal Grande hinauffahren«, sagte der erste. »Dann setzen wir sie bei San Silvestro ab«, bot er lächelnd an. »Sehr freundlich von Ihnen«, sagte Brunetti, ebenfalls lächelnd, denn auch ihm war das Wort »Überstunden« ein Begriff. »Aber ich muss noch einmal in die Questura«, schwindelte er, »außerdem habe ich ja meine Stiefel unten.« Das stimmte wenigstens. Aber auch ohne Stiefel hätte er ihr Angebot abgelehnt. Er fühlte sich nicht sonderlich wohl in der Gesellschaft von Toten und hätte lieber seine Schuhe ruiniert, als in Begleitung einer Leiche nach Hause zu fahren. Soeben kam Vianello zurück und berichtete, dass er von den Wachen nichts Neues erfahren habe. Einer der Männer habe zugegeben, dass sie in dem kleinen Büro ferngesehen hatten, als die Putzfrau schreiend die Treppe heruntergerannt kam. Und diese Treppe, versicherte Vianello, sei der einzige Zugang zu diesem Teil des Museums. Sie blieben noch, bis die Leiche fortgebracht war, und warteten dann auf dem Korridor, bis die Männer von der Spurensicherung das Büro abgeschlossen und gegen den Zutritt unbefugter versiegelt hatten. Alle vier gingen dann zusammen die Treppe hinunter und hielten vor der offenen Tür zum Wachraum an. Der Wachmann, der schon bei Brunettis Ankunft da gewesen war, sah von seiner Quattro Ruote auf, als er sie kommen hörte. Brunetti wunderte sich immer wieder, dass jemand, der in einer Stadt ohne Autos wohnte, eine Autozeitschrift las. 
träumten einige seiner vom Meer umschlossenen Mitbürger vielleicht von Autos wie Gefängnisinsassen von Frauen? Sehnten sie sich in der absoluten Stille, die des Nachts über Venedig lag, nach Verkehrsgetöse und Hubkonzerten? Aber vielleicht wollten sie, viel undramatischer, nur bequem vom Supermarkt nach Hause fahren können, vor der Tür parken und die Einkäufe ausladen, statt schwere Tüten durch überfüllte Gassen überbrücken und dann noch die vielen Treppen hinaufzuschleppen, die wohl das unausweichliche Schicksal aller Venezianer waren. Der Wachmann erkannte Brunetti und fragte, »Kommen Sie Ihre Stiefel holen, Kommissario?« »Ja, ich habe sie hier unter dem Schreibtisch«, sagte er und zog die weiße Einkaufstüte hervor erreichte sie Brunetti, der sie ihm dankend abnahm. »Sicher aufgehoben«, grinste der Wachmann. Der Direktor des Museums war vor kurzem erschlagen in seinem Büro gefunden worden und der oder die Täter waren ungesehen an diesem Wachraum vorbeigegangen, aber wenigstens waren Brunettis Stiefel sicher aufgehoben. Da Brunetti erst nach zwei Uhr nachts heimgekommen war, schlief er am nächsten Morgen bis fast halb neun und erwachte erst, wenn auch unwillig, als ihn Paola leicht an der Schulter rüttelte und sagte, der Kaffee stehe am Bett. Ein paar Minuten konnte er sich dem vollen Bewusstsein noch entziehen, aber dann stieg ihm der Kaffeeduft in die Nase und er gab auf und stellte sich dem neuen Tag. Paola war verschwunden, nachdem sie ihm den Kaffee gebracht hatte, eine Maßnahme, deren Weisheit sie im Lauf der Jahre erkannt hatte. Als er seinen Kaffee getrunken hatte, schob Brunetti die Bettdecke zurück und ging zum Fenster. Regen. Er erinnerte sich, dass der Mond in der Nacht fast voll gewesen war, das bedeutete noch mehr Aqua Alta mit dem Gezeitenwechsel. Er tappte den Flur entlang zum Bad und duschte lange, versuchte ausreichend Wärme für den Tag zu speichern. Wieder im Schlafzimmer zog er sich an und beschloss, während er die Krawatte knotete, lieber noch einen Pullover und das Jackett zu ziehen, da seine geplanten Besuche bei Brett und Lele ihn von einem Ende der Stadt ans andere führen würden. Er zog die zweite Schublade des Armadio auf und wollte nach seinem grauen Lemswool-Pullover greifen. Als er ihn nicht fand, suchte er in der nächsten Schublade, dann in der darüber. Mit detektivischem Spürsinn ging er die Stellen durch, an denen er sein konnte, sah noch in den anderen Schubladen nach und entsann sich dann endlich, dass sein Sohn Raffi ihn sich letzte Woche ausgeliehen hatte. Das bedeutete, dass er aller Wahrscheinlichkeit nach als zusammengeknäulte Wurst unten im Schrank seines Sohnes lag oder völlig zerdrückt ganz hinten in einer Schublade. Raffis in letzter Zeit besser gewordene schulische Leistungen hatten leider noch nicht auf seine Reinlichkeit und Ordnungsliebe abgefärbt. Er ging durch die Diele und, da die Tür offen stand, gleich weiter ins Zimmer seines Sohnes. Raffi war schon in der Schule und Brunetti hoffte, dass er den Pullover nicht anhatte. Je mehr er an diesen Pullover dachte, desto lieber wollte er ihn anziehen und desto ärgerlicher wurde er bei dem Gedanken, sich den Wunsch womöglich nicht erfüllen zu können. Er öffnete die Schranktür. Jacken, Hemden, ein Skianorak, auf dem Boden diverse Stiefel, Tennisschuhe und ein paar Sandalen. Aber kein Pullover. Er hing auch nicht über dem Stuhl oder dem Fußende des Bettes. Brunetti zog die erste Schublade der Kommode auf und fand einen wirren Haufen Unterwäsche. In der zweiten waren Socken, meist einzelne und, wie zu befürchten stand, nur zum kleineren Teil gewaschen. Der Inhalt der dritten Schublade sah vielversprechender aus. T-Shirts mit Aufdrucken, die Brunetti jetzt nicht lesen mochte. Er wollte seinen Pullover, keine Werbung für den Regenwald. 
Als er das nächste T-Shirt zur Seite schob, erstarrte seine Hand. Unter T-Shirts lagen, nur nachlässig versteckt, zwei Injektionsspritzen, noch ordentlich verpackt in ihren sterilen Plastiktütchen. Brunetti fühlte sein Herz schneller schlagen, während er die Dinge anstierte. »Madre di Dio«, sagte er laut, dann sah er rasch über die Schulter, als könnte Raffi gleich hereinkommen und seinen Vater bei der Durchsuchung seines Zimmers erwischen. Er schob die T-Shirts wieder über die Spritzen und machte die Schublade zu. Plötzlich fiel ihm ein Sonntagnachmittag vor zehn Jahren ein, als er mit Paola und den Kindern zum Lido hinausgefahren war. Raffi war beim Herumrennen am Strand in eine Glasscherbe getreten und hatte sich die Fußsohle aufgeschnitten. Und Brunetti hatte, sprachlos angesichts der Schmerzen, die sein geliebtes Söhnchen litt, ein Handtuch um die Wunde gewickelt, ihn auf den Arm genommen und den Kilometer zum Krankenhaus am Ende des Strandes im Laufschritt zurückgelegt. Zwei Stunden hatte er, nur mit einer Badehose bekleidet, in dem klimatisierten Warteraum gesessen, frierend vor Angst, bis ein Arzt kam und ihm sagte, mit dem Jungen sei alles in Ordnung. Sechs Stiche und eine Woche auf Krücken, aber sonst gehe es ihm gut. Warum tat Raffi so etwas? War er, Brunetti, ein zu strenger Vater? Er hatte nie die Hand gegen seine Kinder erhoben, selten die Stimme. Die Erinnerung an seine eigene strenge Erziehung hatte genügt, um in ihm jede Anwandlung von Gewalt ihnen gegenüber zu ersticken. War er zu sehr mit seiner Arbeit, den Problemen der Gesellschaft beschäftigt, um sich mit denen der eigenen Kinder zu befassen? Wann hatte er ihnen zuletzt bei den Hausaufgaben geholfen? Und woher bekam Raffi die Drogen? Und was für welche waren es? Kein Heroin, bitte nicht. Paola? Sie wusste meist vor ihm, was die Kinder so trieben. Ahnte sie etwas? Konnte es sein, dass sie Bescheid wusste und es ihm nicht gesagt hatte? Und wenn sie nichts wusste, sollte er ihr dann auch nichts sagen, um sie zu schonen? Er streckte die zittrige Hand aus und setzte sich auf Raffis Bett. Er verschränkte die Hände ineinander, klemmte sie zwischen seine Knie und starrte auf den Boden. Vianello würde wissen, wer hier in der Gegend Drogen verkaufte. Würde Vianello es ihm sagen, wenn er über Raffi Bescheid wüsste? Neben ihm auf dem Bett lag ein Hemd seines Sohnes. Er zog es zu sich heran und hielt es sich vors Gesicht, roch den Duft seines Sohnes, denselben, den er zum ersten Mal an dem Tag gerochen hatte, als Paola mit Raffi aus dem Krankenhaus gekommen war, und Brunetti sein Gesicht auf den runden Bauch des nackten Babys gedrückt hatte. Die Kehle wurde ihm eng, und er schmeckte Salz. Lange saß er auf dem Bettrand, dachte an die Vergangenheit und verdrängte jeden Gedanken an die Zukunft, außerdem, dass er es Paola würde sagen müssen. Obwohl er selbst seine Schuld schon angenommen hatte, hoffte er doch, dass sie ihn davon freisprechen, ihm versichern würde, dass er seinen Kindern ein guter Vater gewesen sei. Und Chiara? Wusste oder vermutete sie etwas? Und was weiter? Bei diesem Gedanken stand er auf und verließ das Zimmer. Die Tür ließ er offen, wie er sie vorgefunden hatte. Paola saß im Wohnzimmer auf dem Sofa, die Füße auf dem niedrigen Marmortisch und las die Morgenzeitung. Das hieß, sie war schon draußen im Regen gewesen, um sie zu holen. Brunetti blieb an der Tür stehen und sah sie umblättern. Das Radar langjährigen Zusammenlebens ließ sie aufblicken. »Guido, machst du noch etwas Kaffee?« fragte sie. Dann wandte sie sich wieder der Zeitung zu. »Paola«, begann er. Sie registrierte seinen Ton und legte die Zeitung auf ihren Schoß. »Paola«, 
wiederholte er, ohne zu wissen, was er sagen wollte oder wie er es sagen sollte. »Ich habe zwei Spritzen in Raffis Zimmer gefunden.« Sie wartete, ob er mehr sagen wollte, dann nahm sie die Zeitung wieder auf und las weiter. »Paola, hast du gehört, was ich gesagt habe?« »Hm?« fragte sie, den Kopf zurückgelegt, um die Schlagzeile oben auf der Seite zu lesen. »Ich sagte...« »Ich habe zwei Spritzen in Raffis Zimmer gefunden, ganz unten in einer Schublade.« Er trat durch die Tür und ging auf sie zu, einen Moment von dem irren Drang besessen, ihr die Zeitung aus der Hand zu reißen und auf den Boden zu werfen. »Da waren sie also«, sagte sie nur und blätterte um. Er setzte sich neben sie aufs Sofa und nahm seine ganze Beherrschung zusammen, bevor er die Hand auf die Zeitung legte und sie ihr langsam auf den Schoß hinunterdrückte. »Was heißt das, da waren sie also?« fragte er gepresst. »Guido, was ist denn los mit dir?« erkundigte sie sich, nun ganz ihm zugewandt, nachdem sie die Zeitung nicht mehr vor sich hatte. »Fühlst du dich nicht wohl?« Er ballte die Hand zur ärgerlichen Faust, wobei er die Zeitung zerknüllte. »Ich sagte, dass ich zwei Spritzen in Raffis Zimmer gefunden habe. Verstehst du nicht?« Sie sah ihn einen Moment mit großen Augen ganz verwundert an, bis sie begriff, was für ihn Spritzen bedeuteten. Ihre Blicke trafen sich, und er sah, wie Raffis Mutter langsam verstand, dass er dachte, ihr Sohn sei drogenabhängig geworden. Ihr Mund verzog sich, ihre Augen weiteten sich, dann warf sie den Kopf zurück und fing an zu lachen. Sie lachte, lachte in den höchsten Tönen und ließ sich seitwärts aufs Sofa kippen, die Augen voller Tränen. Sie wischte sie ab, konnte aber immer noch nicht aufhören zu lachen. »Oh, Guido«, sagte sie, die Hand vor dem Mund in dem vergeblichen Bemühen, sich zu beherrschen. »Oh, Guido, nein, das kann nicht dein Ernst sein, doch keine Drogen!« Und wieder schüttelte sie ein neuer Lachanfall. Brunetti dachte zuerst, das sei die Hysterie echter Panik, aber er kannte Paula zu gut. Das war das reine Lachen höchster Belustigung. Mit einer heftigen Gebärde riss er ihr die Zeitung vom Schoß und warf sie auf den Boden. Seine Wut brachte Paola augenblicklich zu sich, und sie setzte sich auf. »Guido, Itarli«, sagte sie, als ob das alles erklärte. »Stand sie auch schon unter Drogen? Was hatten Holzwürmer damit zu tun?« »Guido«, wiederholte sie sehr sanft und ruhig, als spreche sie zu einem gefährlichen Irren. »Ich habe dir voriger Woche erzählt, dass wir den Holzwurm im Küchentisch haben. Die Beine sind schon ganz durchlöchert.« und die einzige Möglichkeit, sie loszuwerden, ist Gift, das man in diese Löcher spritzt. Weißt du nicht mehr, wie ich dich gebeten habe, am ersten sonnigen Tag mit mir den Tisch auf die Terrasse zu tragen, damit die Dämpfe uns nicht alle umbringen? Doch daran erinnerte er sich, aber nur undeutlich. Er hatte nicht richtig zugehört, als sie es sagte, aber jetzt wusste er es wieder. Ich habe Raffi gebeten, mir die Spritzen und ein paar Gummihandschuhe zu besorgen, damit wir den Tisch behandeln können. Ich dachte schon, er hätte es vergessen, aber er hat sie wohl nur in seine Schublade getan und dann vergessen, es mir zu sagen. Sie streckte die Hand aus und legte sie auf seine. »Alles in Ordnung, Guido. Es ist nicht so, wie du dachtest.« Er musste sich an den Sofarücken lehnen, so heiß durchströmte ihn die Erleichterung. Er legte den Kopf an die Rückenlehne und schloss die Augen. Er hätte so gern gelacht über diesen ganzen Widersinn, hätte ebenso wie Paola seine Angst ins Lächerliche ziehen wollen, aber es ging nicht, noch nicht. Als er endlich widersprechen konnte, drehte er sich zu ihr um und bat, »Sag davon nichts zu Raffi, bitte, Paola.« Sie lehnte sich an ihn, 
legte die Hand an seine Wange und betrachtete sein Gesicht, und er dachte schon, sie werde es ihm versprechen, aber sie sank ihm hilflos an die Brust und musste von Neuem lachen. Der Körperkontakt befreite ihn endlich, und er lachte los, kopfschüttelnd zuerst und verhalten, dann steigerte es sich zu einem wilden Johlen der Erleichterung und reinen Freude. Sie schlang die Arme um ihn, zog sich langsam an seiner Brust hoch und suchte mit ihren Lippen die Seinen. Und wie ein jugendliches Pärchen liebten sie sich auf dem Sofa, ohne zu fragen, ob jemand hereinkommen und sie dabei überraschen könnte, ungeachtet der Kleiderhaufen, die auf dem Fußboden landeten, so achtlos hingeworfen wie die in Raffis Schrank. Auf dem Weg zu Santi Giovanni e Paolo und Bretts Wohnung schlüpfte Brunetti hinter der Rialto-Brücke in die überdachte Passage rechts von Goldonis Statue. Er wusste, dass Brett wieder zu Hause war, weil der Beamte, der im Hospital anderthalb Tage vor ihrem Krankenzimmer gewacht hatte, nach ihrer Entlassung in der Questura Bericht erstattet hatte. Vor ihrer Wohnung wurde keine Wache postiert, denn ein uniformierter Polizist konnte in einer der engen Kali Venedigs kaum herumstehen, ohne von jedem Vorübergehenden gefragt zu werden, was er da mache. Noch konnte ein Detektiv, der nicht selbst in der Gegend wohnte, sich länger als eine halbe Stunde dort aufhalten, ohne dass in der Questura angerufen und seine verdächtige Anwesenheit gemeldet wurde. Auswärtige mochten Venedig für eine Stadt halten. Die Einheimischen wussten, dass es nur ein verschlafenes Provinznest war, das sich mit seinem Hang zu Klatsch, Neugier und Engsternigkeit nicht vom kleinsten Paese in Kalabrien oder Aspromonte unterschied. Obwohl er zuletzt vor mehr als vier Jahren in Bretts Wohnung gewesen war, fand er sie ohne große Schwierigkeiten auf der rechten Seite der Calle del Squero Vecchio, einer so winzigen Gasse, dass die Stadt es nie für nötig gehalten hatte, ein Namensschild anzubringen. Er klingelte und kurz darauf fragte eine Stimme durch die Sprechanlage, wer da sei. Brunetti war froh, dass sie wenigstens diese kleine Vorsichtsmaßnahme ergriffen. Allzu oft betätigten die Einwohner dieser friedlichen Stadt nur den Türöffner, ohne sich vorher zu erkundigen, wer da war. Das Gebäude war zwar in den letzten Jahren renoviert, das Treppenhaus frisch verputzt und gestrichen worden, aber Salz und Feuchtigkeit waren schon wieder am Werk und griffen die Farbe an, die sich in großen Placken löste und nun auf dem Boden verstreut lag wie Krümel unter einem Tisch. Als er den vierten und letzten Treppenabsatz erreicht hatte, schaute er hoch und sah, dass die schwere Metalltür zu der Wohnung offen stand, aufgehalten von Flavia Petrelli. Auf ihrem Gesicht lag, wenn auch noch nervös und angespannt, tatsächlich so etwas wie ein Lächeln. Sie gaben sich an der Tür die Hand und sie trat zur Seite, um ihn einzulassen. Beide sprachen gleichzeitig. Sie sagte, ich bin froh, dass Sie da sind, und er permesso, während er in die Diele trat. Sie trug einen schwarzen Rock, dazu einen ausgeschnittenen Pullover in einem Kanariengelb, das nur wenige Frauen wagen würden. Die Farbe betonte Flavias olivfarbenen Teint und ihre fast schwarzen Augen. Aber bei genauerem Hinsehen stellte er fest, dass ihre Augen, so schön sie auch waren, müde wirkten, ihr Mund angespannt. Sie bat ihn abzulegen und hängte seinen Mantel in einen großen Armadio, der linke Hand in der Diele stand. Er hatte den Bericht der Kollegen gelesen, die nach dem Überfall hier gewesen waren, und konnte nicht umhin, einen Blick auf den Boden und die Backsteinwand zu werfen. Von Blut war nichts zu sehen, aber er roch starke Reinigungsmittel und, wie er vermutete, Bonawachs. Flavia machte keine Anstalten, ihn ins Wohnzimmer zu führen, sondern blieb stehen und fragte leise, »Haben Sie schon etwas herausgefunden?« »Über Dr. Semenzato?« Sie nickte. 
Bevor er antworten konnte, rief Brad aus dem Wohnzimmer, »Schluss mit den Heimlichkeiten, Flavia, bring ihn herein!« Sie hatte den Anstand zu lächeln und die Achseln zu zucken, bevor sie sich umdrehte und ins Wohnzimmer vorausging. Es sah noch so aus, wie er es in Erinnerung hatte, erfüllt von Licht, das durch sechs riesige Oberlichter fiel. Brad saß in dunkelroter Hose und schwarzem Pullover auf einem Sofa zwischen zwei hohen Fenstern. Brunetti sah, dass ihr Gesicht zum Teil noch immer beängstigend blau war, wenn auch längst nicht mehr so verschwollen wie im Krankenhaus. Sie rückte ein bisschen nach links, damit er sich neben sie setzen konnte, und reichte ihm die Hand. Er nahm die Hand, setzte sich neben sie und sah ihr ins Gesicht. »Kein Frankenstein mehr«, sagte sie und lächelte, um ihm zu zeigen, dass ihre Zähne nicht mehr mit Drähten fixiert waren, wie fast die ganze Zeit im Krankenhaus, und dass die aufgeplatzte Lippe so weit verheilt war, dass sie den Mund wieder schließen konnte. Da Brunetti die selbstherrliche Allwissenheit und die damit einhergehende Unbeweglichkeit italienischer Ärzte kannte, fragte er ehrlich überrascht, »Wie haben Sie es geschafft, dass man Sie entlassen hat?« »Ich habe eine Szene gemacht«, sagte sie schlicht. Da sie offenbar nichts Näheres dazu sagen wollte, schaute Brunetti zu Flavia, die eine Hand über die Augen legte und bei der Erinnerung daran den Kopf schüttelte. »Und?« fragte er. »Da haben Sie gesagt, ich kann gehen, wenn ich esse.« womit sich mein Speisezettel jetzt auf Bananen und Joghurt erweitert hat. Wo sie schon von Essen sprachen, schaute Brunetti sie noch einmal aufmerksamer an und stellte fest, dass ihr Gesicht unter den Prellungen und Wunden tatsächlich schmaler und kantiger geworden war. »Sie sollten schon etwas mehr essen«, sagte er. Hinter sich hörte er Flavia lachen, aber als er sich nach ihr umdrehte, brachte sie ihn auf den Grund seines Besuchs zurück. »Was ist mit Semenzato? Wir haben es gelesen.« es ist ziemlich genau so, wie es in der Zeitung steht. Er wurde in seinem Büro umgebracht. »Wer hat ihn gefunden?« fragte Brett. »Die Putzfrau.« »Was war passiert? Wie ist er umgebracht worden?« »Durch einen Schlag auf den Kopf.« »Womit?« wollte Flavia wissen. »Mit einem Backstein.« Plötzlich hellhörig geworden, fragte Brett. »Mit was für einem Backstein?« Brunetti sah ihn wieder vor sich, wo er ihn zuerst gesehen hatte, neben der Leiche. »Dunkelblau, etwa doppelt so groß wie meine Hand, aber mit irgendwelchen Zeichen darauf in Gold.« »Wie kommt denn der dahin?« fragte Brett. »Die Putzfrau sagt, er habe ihn als Briefbeschwerer benutzt. Warum interessiert sie das?« Sie nickte wie zur Antwort auf eine andere Frage, stemmte sich von der Couch hoch und ging zu den Bücherregalen. Es tat Brunetti richtig weh, mit anzusehen, wie vorsichtig sie sich bewegte, wie langsam sie den Arm hob um einen dicken Band aus dem Regal zu ziehen. Sie klemmte sich das Buch unter den Arm, kam zurück und legte es auf den Couchtisch. Dann schlug sie es auf, blätterte ein paar Seiten um, drückte sie flach und hielt sie mit den Handflächen am Rand fest. Brunetti beugte sich vor und betrachtete das Farbfoto. Es schien ein riesiges Tor zu sein, aber es fehlte jeder Maßstab, da keine Mauern rechts und links davon zu sehen waren. Das Tor stand frei in einem Raum, vielleicht in einem Museum. Zwei große Stiere bewachten zu beiden Seiten den Durchgang. Der Hintergrund war von demselben Kobaltblau wie der Stein, mit dem Semenzato erschlagen worden war. Die Körper der Stiere hatten denselben warmen Goldton. Bei näherem Hinsehen stellte er fest, dass die Mauer ganz aus Backsteinquadern bestand, aus der die Stierkörper sich als Flachrelief heraushoben. »Was ist das?« er zeigte auf das Foto. »Das Ishtar-Tor von Babylon«, sagte sie. 
Ein großer Teil ist rekonstruiert, aber der Stein stammt daher oder von einem ähnlichen Bauwerk an gleicher Stelle. Bevor er noch weiter fragen konnte, erklärte sie, »Ich entsinne mich, einige der Steine im Magazin des Museums gesehen zu haben, als wir dort arbeiteten.« »Aber wie kam er dann auf seinen Schreibtisch?« fragte Brunetti. Brett lächelte wieder. »Die Vorteile seiner Stellung, denke ich. Er war Direktor des Museums und konnte sich so ziemlich jedes Stück aus der Sammlung in sein Dienstzimmer holen.« »Ist das üblich?« wollte Brunetti wissen. »Ja, durchaus.« Natürlich kann man sich keinen Leonardo oder Bellini hinhängen, nur zum Privatvergnügen, aber es ist nichts Ungewöhnliches, dass man ein Dienstzimmer mit Stücken aus dem Magazin des Museums dekoriert, vor allem das Zimmer des Direktors. »Wird über diese Art von Leihgaben Buch geführt?« fragte er. Auf der anderen Tischseite schlug Flavia seidenraschelnd die Beine übereinander und sagte leise, »Ach so ist das.« Dann fügte sie, als ob Brunetti gefragt hätte, hinzu, »Ich bin ihm nur einmal begegnet, aber ich konnte ihn nicht leiden.« »Wann bist du ihm begegnet, Flavia?« erkundigte sich Brett, ohne auf Brunettis Frage einzugehen. »Etwa eine halbe Stunde, bevor ich dich kennenlernte, Cara, bei deiner Ausstellung im Palazzo Ducale.« »Es war nicht meine Ausstellung«, korrigierte Brett. Brunetti hatte den Eindruck, dass diese Richtigstellung nicht zum ersten Mal erfolgte. »Meinetwegen«, sagte Flavia. Jedenfalls war die Ausstellung gerade eröffnet worden, und man zeigte mir die Stadt mit allem Drum und Dran. Die war auf Besuch und so. Ihr Ton zog den Gedanken, dass sie eine Berühmtheit sein könnte, ins Lächerliche. Da Brad diese Geschichte ihrer ersten Begegnung wahrscheinlich kannte, nahm Brunetti an, dass die Erklärung für ihn gedacht war. Semenzato hat mich überall herumgeführt, aber ich hatte nachmittags eine Probe und war ihm gegenüber vielleicht ein bisschen kurz angebunden. Kurz angebunden? Brunetti hatte Flavia schon in schlechter Laune erlebt, und kurz angebunden war dafür wohl kaum das richtige Wort. Er hat mir dauernd versichert, wie sehr er meine Kunst bewundert. Sie hielt inne, beugte sich zu Brunetti vor und legte ihm eine Hand auf den Arm, während sie weitersprach. Das heißt bei solchen Leuten immer, dass sie mich noch nie singen gehört haben und wahrscheinlich auch nicht viel davon hätten. Aber sie haben immerhin gehört, dass ich berühmt bin und darum glauben sie, mir Komplimente machen zu müssen. Nach dieser Erklärung nahm sie ihre Hand wieder weg und lehnte sich zurück. Ich hatte, während er mir zeigte, wie wunderbar die Ausstellung war. Hier sah sie Brett an und fügte hinzu, und das war sie ja auch, bevor sie sich wieder Brunetti zuwandte, die ganze Zeit das Gefühl, dass er mir eigentlich klar machen wollte, wie wunderbar er war, weil er die Idee gehabt hatte. Obwohl es gar nicht seine war. Aber das wusste ich damals nicht. Nämlich, dass es eigentlich Bretts Ausstellung war. Kurz und gut, er war mir zu sehr von sich überzeugt und das hat mir nicht gefallen. Brunetti konnte sich gut vorstellen, dass sie nicht gern andere Menschen neben sich hatte, die von sich überzeugt waren. Nein, das war ungerecht, denn sie spielte sich nicht in den Vordergrund. Er musste zugeben, dass er sich in ihr geirrt hatte, als er das letzte Mal mit ihr zu tun gehabt hatte. Hier war keine Eitelkeit im Spiel. Sie wusste nur um ihren eigenen Wert, ihr Talent. Und er wusste genug über ihre Vergangenheit, um zu verstehen, wie schwer sie sich alles verdient haben musste. »Aber dann kamst du mit einem Glas Champagner und hast mich vor ihm gerettet«, sagte sie lächelnd zu Brett. »Keine schlechte Idee, Champagner«, meinte Brett um Flavias Erinnerungsstrom ein Ende zu setzen. 
und Brunetti fand es frappierend, wie sehr ihre Reaktion der von Paola ähnelte, wenn er zu erzählen anfing, wie sie sich kennengelernt hatten. Dass sie nämlich in der Universitätsbibliothek am Ende eines Ganges einfach zusammengestoßen waren. Wie oft hatte sie ihn im Verlauf ihres Zusammenlebens dann gebeten, ihr etwas zu trinken zu holen oder ihn dadurch unterbrochen, dass sie jemand anderem eine Frage stellte. Und warum erzählte er diese Geschichte so gern? Rätsel über Rätsel. Flavia verstand den Wink, stand auf und ging durchs Zimmer. Es war halb zwölf Uhr vormittags, aber wenn den beiden nach Champagner war, stand es ihm wohl kaum zu, sie davon abzuhalten. Brett blätterte eine Seite in dem Buch um, doch während sie es sich auf dem Sofa bequem machte, klappte die Seite wieder zurück und Brunetti sah den goldenen Stier, von dem ein Teilstück Semenzato erschlagen hatte. »Wie haben Sie ihn kennengelernt?« fragte Brunetti. »Ich habe bei der China-Ausstellung vor einigen Jahren mit ihm zusammengearbeitet. Unsere Kontakte waren hauptsächlich brieflich, denn ich war ja während der Vorbereitungsarbeiten die meiste Zeit in China.« ich habe eine Reihe von Ausstellungsstücken vorgeschlagen und ihm Fotos davon sowie Maß- und Gewichtsangaben geschickt, denn alles musste per Luftfracht von Xi'an und Peking nach New York und London zu den dortigen Ausstellungen geschickt werden, dann nach Mailand und per Lastwagen oder Schiff hierher. Sie hielt kurz inne, dann fuhr sie fort. Persönlich habe ich ihn erst kennengelernt, als ich hierher kam, um die Ausstellung aufzubauen. Wer hatte zu entscheiden, welche Stücke aus China hierher geschickt werden sollten? Sie verzog bei dieser Frage das Gesicht in nachträglicher Verzweiflung. Wer weiß. Als er das offensichtlich nicht verstand, versuchte sie zu erklären. Beteiligt waren die chinesische Regierung, das heißt ihr Ministerium für Kulturschätze und das Außenministerium. Auf unserer Seite... Er hörte sehr wohl, dass sie Venedig ganz unbewusst als unsere Seite bezeichnete... Das Museum, das Amt für Kulturschätze, die Guardia di Finanza, das Kulturministerium und noch einige andere Stellen, die zu vergessen ich mich sehr bemüht habe. Sie ließ im Geiste noch einmal die ganze Bürokratie-Revue passieren. Hier war es schrecklich, viel schlimmer als in New York oder London. Und ich musste das alles von Xian ausmachen, mit Briefen, die auf dem Postweg oder bei den Zensoren hängen blieben. Endlich, nachdem das drei Monate so gegangen war, das Ganze spielte sich ein Jahr vor der Eröffnung ab, bin ich für zwei Wochen hergekommen und konnte das meiste erledigen, auch wenn ich dafür zweimal nach Rom fliegen musste. »Und Semenzato?« fragte Brunetti. »Ich glaube, man sollte als erstes wissen, dass seine Ernennung weitgehend politischer Natur war.« Sie sah Brunettis Erstaunen und lächelte. »Er hatte Museumserfahrungen, ich weiß nicht woher, aber seine Ernennung war ein politischer Lohn. Sei's drum. Es gab...« Sie korrigierte sich sofort, es gibt am Museum Kuratoren, die sich tatsächlich um die Sammlung kümmern. Seine Aufgabe war in erster Linie administrativer Art und die hat er sehr gut gemacht. Aber die Ausstellung hier, hat er Ihnen bei der Einrichtung geholfen? Irgendwo in der Wohnung hörte er Flavia herumlaufen, hörte Schubladen und Schranktüren auf und zu gehen, das Klingen von Gläsern. Ein bisschen, ja. Ich sagte schon, dass ich für die Ausstellungen in New York und London von Xi'an aus mehr oder weniger hin und her gependelt bin, aber hier bin ich zur Eröffnung hergekommen. Er dachte, sie wäre fertig, aber sie fügte noch hinzu, und danach war ich noch einen Monat hier. Hatten sie da viel mit ihm zu tun? Sehr wenig. Während des Aufbaus war er die meiste Zeit in Urlaub, 
Und als er zurückkam, musste er zu einer Konferenz mit dem Kulturminister nach Rom, weil er für eine andere geplante Ausstellung einen Austausch mit dem Brera in Mailand arrangieren wollte. Aber Sie hatten doch sicher irgendwann persönlichen Kontakt mit ihm. Ja, natürlich. Er war ungemein charmant und, wenn er konnte, auch sehr hilfsbereit. Er ließ mir freie Hand bei der Ausstellung. Ich durfte sie nach meinen eigenen Vorstellungen aufbauen. Und als sie vorbei war, hatte er es mit meiner Assistentin genauso gehalten. »Ihrer Assistentin?« fragte Brunetti. Brent warf einen Blick in Richtung Küche und antwortete dann, »Matsuko Shibata. Sie war meine Assistentin in Xi'an, ausgeliehen vom Museum in Tokio, Teil eines Austauschprogramms zwischen Japan und China. Sie hatte in Berkeley studiert, war aber nach ihrem Examen nach Tokio zurückgegangen. »Und wo ist sie jetzt?« fragte Brunetti. Brad beugte sich über das Buch und klappte etliche Seiten auf einmal um, bis ihre Hand auf einem zierlichen japanischen Wandschirm zur Ruhe kam, der Reihe im Flug über einem hohen Bambusdeckig zeigte. Sie ist tot, am Ausgrabungsort tödlich verunglückt. »Wie ist das passiert?« Brunetti sprach sehr leise, denn er merkte, dass Brad schon angefangen hatte, diesen Unfall wegen Semenzatos Tod in einem völlig anderen Licht zu sehen. »Sie ist gestürzt.« die Ausgrabungsstelle in Xi'an ist nicht viel mehr als ein offenes Loch mit einem Flugzeughanger darüber. Die Statuen waren alle begraben. Sie waren ein Teil des Heeres, das der Kaiser mit in die Ewigkeit nehmen sollte. An manchen Stellen mussten wir drei bis vier Meter tief graben, um heranzukommen. Es gibt einen Außenbereich um die Ausgrabungsstätte herum und ein Mäuerchen soll die Touristen davor bewahren, hineinzufallen oder Erde loszutreten, die auf uns fallen würde, wenn wir unten arbeiten. An manchen Stellen, wo Touristen nicht hin dürfen, ist keine solche Mauer. Matsuko ist gestürzt, begann sie, aber Brunetti sah, wie sie beim Sprechen neue Möglichkeiten in Erwägung zog und dementsprechend ihre Worte wählte. Sie formulierte es dann so. Matsukos Leiche wurde an einer solchen Stelle unten im Graben gefunden. Sie war etwa drei Meter tief gefallen und hatte sich das Genick gebrochen. Sie sah zu Brunetti hinüber und gab ihre neuerlichen Zweifel nun offen zu, indem sie den letzten Satz abänderte. Man hat sie auf dem Boden der Grube mit gebrochenem Genick gefunden. Wann war das? Aus der Küche kam ein lauter Schuss. Ohne zu überlegen, schnellte Brunetti vom Sofa hoch und duckte sich vor Brett, warf sich zwischen sie und die offene Küchentür. Während er unter dem Jackett nach seinem Revolver griff, hörte er Flavia ausrufen, »Porca vacca!« dann vernahmen beide das unverkennbare Platschen von Champagner aus einem Flaschenhals auf den Fußboden. Brunetti ließ die Waffe los und setzte sich wortlos wieder auf seinen Platz. Unter anderen Umständen wäre der Zwischenfall vielleicht komisch gewesen, aber keiner von ihnen lachte. In schweigender Übereinkunft übergingen sie ihn und Brunetti wiederholte seine Frage, wann ist sie umgekommen? Brett hatte wohl beschlossen, aus Gründen der Zeitersparnis alle seine Fragen sofort zu beantworten. »Etwa drei Wochen, nachdem ich meinen ersten Brief in Semenzato abgeschickt hatte«, sagte sie. »Und wann war das?« »Mitte Dezember. Ich habe ihre Leiche nach Tokio gebracht. Das heißt, ich bin mitgeflogen. Mit ihr.« Sie unterbrach sich, ihre Stimme versagte angesichts einer Erinnerung, an der sie Brunetti nicht teilhaben lassen mochte. »Ich wollte zu Weihnachten nach San Francisco«, fuhr sie fort. Da bin ich früher abgefahren und drei Tage in Tokio geblieben. Ich habe ihre Familie besucht. 
Wieder eine lange Pause. Danach bin ich weiter nach San Francisco geflogen. Und dann, fragte Brunetti, zurück nach China, antwortete Brett schlicht. Ohne Semenzato anzurufen? Sie senkte den Blick und schüttelte den Kopf. Flavia kam gerade aus der Küche, auf der einen Hand ein silbernes Tablett mit drei hohen Champagnerflöten, die andere um den Hals einer Flasche Dom Perignon gelegt, wie um einen Tennisschläger. Keine vornehme Zurückhaltung hier, nicht beim Champagner nach dem Frühstück. Sie hatte die letzten Sitze mitbekommen und fragte, »Erzählst du Guido gerade von unserer fröhlichen Weihnacht?« Dass sie seinen Vornamen gebrauchte, entging beiden ebenso wenig wie die Betonung auf dem Wort »fröhlich«. 